0: Recherchiert. Ein Podcast von ERF Media Schweiz über gesellschaftliche Themen von A bis Z. Sie haben Panikattacken und Ängste, die Sie in Ihrem Leben fest einschränken. Oder Sie haben Essstörungen, sind depressiv oder haben sonst Probleme, die sie fast nicht zu schlagen kommen. Damit. Und das schon ganz früh im Leben, in der Kindheit- und Jugendzeit. Mir war früher gar nicht so klar, gewesen, dass psychische Probleme bei Kindern und Jugendlichen gar nicht so selten sind. Aber in meinem Umfeld ist mir aufgefallen, dass viele Eltern davon berichten, wie ihre Kinder leiden. Und zusätzlich habe ich es in meinem vorherigen Beruf bei der Polizei doch auch häufig erlebt, wenn Kinder und Jugendliche nicht mit ihrem Leben klarkommen. Psychische Probleme bei Kindern und Jugendlichen die nehmen zu. Und das beschäftigt mich. Ich bin Todo Albrecht und bin für das Recherchierte dem Thema nah. Ich will wissen, von wo solche Probleme kommen und was man dagegen machen kann. Für das habe ich mit einem Kinder- und Jugendpsychologen und mit dem Leiter von einem Heim in Winterthur geredet. Der Didier Kramer ist Kinder- und Jugendpsychologe und ist seit kurzem selbstständig. Er sagt, was das denn für psychische Probleme sind. Also etwas, wo man wahrscheinlich immer noch am häufigsten sind wahrscheinlich so ADHS-Geschichten,
1: also Konzentrationsprobleme, Hyperaktivität, so die Sachen, äh, wo ein Leidensdruck besteht, weil weil sich Kinder können konzentrieren in der Schule, weil sie unruhig sind, äh, wie sie ihre Leistungen nicht können bringen, wo man eigentlich äh, würde können erwarten von ihnen. Das ist sicher noch etwas häufiges und sonst gibt es halt auch die ganze Bandbreite an Schwierigkeiten. Viele sind auch, bei vielen geht es auch um Depressionen, auch gerade bei Jugendlichen, wo einfach äh, Ursachen ganz verschieden können sein. Es ist immer so ein, ein Ausdruck von dem, dass etwas nicht in Ordnung ist, dass man irgendwo nicht, nicht weiterkommt. Aber auch andere Sachen, Autismusabklärungen oder ähm, Zwangsstörungen gibt es immer wieder einmal. Aber eigentlich das ganze Spektrum an, an psychischen Problemen und Störungen, äh, wo man sich irgendwie kann vorstellen kann.
0: Aber jetzt gehen wir doch noch mal an den Anfang. Wenn ich an meine Teenie-Zeit zurückdenke, gibt es ganz viele schöne Momente. Aber auch Momente, wo es nicht so einfach war. In der Schule, wo ich einfach nicht die Leistung gebracht habe, die ich eigentlich hätte können. Die Prüfungen, die ich verhauen habe. Dann kam teilweise auch Mobbing dazu und der ganze Stress mit Lehrstellensuche und auch sonst Sachen, die man in der Pubertät so durchmacht. Ich kann aber sagen, Gott sei Dank kann ich in meiner Freizeit ein gutes Umfeld und auch eine Familie, die immer für mich da war. Beim Recherchieren über das Thema habe ich auch die Zahlen vom Bund angeschaut und ich bin gerade recht verschrocken. Bei einer UNICEF-Studie kam heraus, dass rund ein Drittel der 14- bis 19-Jährigen von psychischen Problemen betroffen sind. Und jede Elfte hat schon versucht, sich das Leben zu nehmen. Das macht mich als Vater von drei Kids recht nachdenklich. Mit was für Problemen werden wir in der heutigen Zeit als Eltern auch konfrontiert? Aber auch bei den unter 14-Jährigen sind schon viel mit psychischen Problemen konfrontiert. Leider gibt es dort vom Bundesamt für Statistik keine genaue Zahlen. Häufig sind es schwierige Familienverhältnisse oder auch schlechte Kindheitserfahrungen, die psychische psychischen Probleme können auslösen können. Es spielt aber auch ganz viele Einflüsse von aussen eine Rolle. Und man müsse das große Ganze anschauen, sagt der Psychologe die Didier Kramer.
1: Ich denke, es ist immer eine Mischung vom Ganzen. Also Genetik ist schon ein wichtiger Anteil, der die Persönlichkeit ausmacht am Schluss irgendwo. Und das hat eine grosse Relevanz im Ganzen. Aber alleine erklärt es natürlich nicht alles, und dann gibt es grosse Einflüsse vom, vom Umfeld, von der, von der Familie, von der, wie es das Umfeld ist in der Familie, de, die Eltern, der Umgang die hai Aber dann natürlich, je älteres Kind, werden das immer mehr der Umgang von außen, Also ja. einerseits Kollegen in der Schule oder vielleicht auch der Leistungsdruck in der Schule. Der Leistungsdruck müssen eine Lehrstelle finden, so Sachen, die auch einen Einfluss haben. Und jetzt denke ich in der jetzigen Zeit in den letzten paar Jahren auch viel stärker als früher, könnte ich mir vorstellen, die ganze Einfluss von der von der Welt halt irgendwo, also von mhm. von den Kriegen, die, die rundherum sind, von Corona, wo war schon sich einen großen Einfluss gehabt und, und auch Klimawandel und all die ganzen Unsicherheiten, das sind alles die, die Umweltfaktoren, also vom, vom Bereich der Familie ausdehnt, bis auf, halt, bis auf die ganze Welt eigentlich, was irgendwie Einfluss hat. Die Medien, ich denke die haben wahrscheinlich einen recht grossen Einfluss im Ganzen. Also das, was sich die Jugendlichen, wo, wo sie konfrontiert sind damit in den Medien, das ist schon äh, recht herausfordernd. Man sieht alles viel deutlicher als früher. Oder? Man sieht es permanent, man sieht es direkt, man sieht es unmittelbar. Es gibt ja so den Begriff von «Doom-Scrolling», wo, wo sie die ganze Zeit so das am, am Ab-Scrollen sind und, und all die schlechten Nachrichten sich hineinziehen. Also das, denke ich, ist, ist von der ganzen, vom Weltgeschehen her ein grosser Einfluss, aber auch sozial, von dem, der Vergleich mit anderen, wo man immer sieht, was andere haben, was auch immer nur ein Ausschnitt ist, aber wo starken Einfluss hat drauf, den ganzen Vergleich. Ich denke, das ist ein grosser ein wichtiger Teil in den Social Media, der auf die, also auf die psychische Gesundheit einen, einen grossen Einfluss hat.
0: Der Didier Kramer sagt, dass es bei den sozialen Medien einen Unterschied gibt zwischen Mädchen und Buben. Und das kommt auch in ganz vielen verschiedenen Studien heraus, dass Mädchen stärker durch Social Media beeinflusst werden als Jungs.
1: Der Unterschied ist schon, schon da, dass Mädchen mehr aufs... Auf, wie man sich gibt, wie man, wie man dargestellt wird, wie man sich selber darstellt, wie man beurteilt wird, gibt, und, und das einen Einfluss hat auf die Mädchen. Und bei den Buben sind es wahrscheinlich mehr Leistungssachen. Was, was, äh, was muss ich aus mir machen? Oder, äh, was, oder man kann auch nicht mehr irgendwo einfach nur durchschnittlich sein. Ich denke, ist mehr ein Buben-Thema, sondern mhm. man muss irgendwie etwas Großes erreichen. Und das kann natürlich einen extremen Druck auslösen. Das nimmt man auch aus den Social Media, also wenn man sieht, was da andere für, für Sachen erreicht haben oder von was sie schwätzen oder so. Ich denke, das sind, würde ich jetzt mal sagen, sind die zwei großen Unterschiede, die ich mir vorstellen vorstelle.
0: Also wie viele Likes und Kommentare hat man jetzt für das Bild auf Insta bekommen? So werden Mädchen in den sozialen Medien dann auch schnell Opfer für Cybermobbing oder sexuelle Übergriffe und Datenmissbrauch. Und bei den Buben sind es häufig die leistungsorientierten Gedanken, also all die Einflüsse, die lösen dann einen enormen Druck aus bei den Jugendlichen. Und dann kommt ja noch Pubertät dazu, die auch nicht einfach ist zum Handeln. Und zu all dem kommt manchmal dann eben auch noch ein gewisser Druck aus dem Elternhaus. Also Druck, würde ich sagen, ist, ist eine Möglichkeit. Vielleicht ein Leistungsdruck. Mhm. Das gibt es
1: natürlich in, in gewissen Familien mehr als in anderen. Kann, Druck kann auch von aussen kommen, kann auch von der Schule, von der Lehrern kommen. Da gibt es auch grosse Unterschiede.
0: In der ganzen Situation, wo der wir drinstehen auf der Welt, ist aber auch eine grosse Unsicherheit, wo er als Psychologe beobachtet.
1: Was ich so ein bisschen das Gefühl habe und beobachte, ist eine grosse Unsicherheit, die nicht nur bei den Kindern ist, in der ganzen Situation, wo der wir drinstehen in dieser Welt, sondern auch, auch bei den Eltern. So ein bisschen, ja, was ist überhaupt noch richtig, was ist falsch, was darf ich von den Kindern erwarten, wo darf ich Grenzen setzen? Also dort habe ich das Gefühl, ist auch noch ein grosser Teil drin, dass es dass also mindestens ich beobachte, dass es eine grosse Unsicherheit ist. Bei den Eltern, dass man gar nicht mehr recht
0: weiss, wie man eigentlich ein Kind darf und erziehen soll erziehen. Der Psychologe sagt aber, der Zieh ist nur ein Faktor, der die psychische Gesundheit von Kindes beeinflusst.
1: Die Genetik ist eins und die Eltern, die Familie sind Familien, jünger als Kinder sind, sind sicher ein, ein wichtiger Teil. Wo es dann noch mehr darum geht, wie man miteinander umgeht und, äh, wie man mit den Emotionen und all den Gefühlen, die halt rum sind, bei den Kindern irgendwie, oder auch bei den Eltern, wie man mit dem umgeht in der Familie. Und dann tut es sich es ja immer mehr auf. Und dann kommt immer mehr eben, nur schon mal das erste Handy oder so. Und dann kommen neue Einflüsse von außen Oder wenn sie zur Schule gehen, nur schon mal in den Kindergarten, dann kommen die Einflüsse von dort. Es geht dann immer mehr, immer mehr auf. Aber die Elternfamilie ist ein, ein Faktor. Ich denke, dass Eltern viel können auffangen oder einen grossen Einfluss können und sollen haben, auch auf die Kinder und Das geht es auch immer wieder in den Gesprächen, um wieder zu schauen, wo können die Eltern wieder Einfluss gewinnen wo können, sie wieder präsent werden im Leben des vom, vom Kindes. Das ist so ein das, was ich versuche, darauf zu schauen. Auch wenn es um Einfluss geht, wo von aussen kommen, wenn es um Medieneinfluss geht, oder so, ist die Frage, wo können die Eltern wieder reinkommen, wo sie vielleicht irgendwo daraus irgendwo gespült worden sind, mhm. aus was für Gründen auch immer. Ja.
0: Das klingt jetzt so einfach, aber wie machen wir das? Der Didier Kramer schlägt dafür das Konzept vor vom israelischen Psychologen und Autor Chaim Omer. Er schreibt in einem von Bücher über die wachsame Sorge. Der Kramer erklärt es mir so.
1: Ich subsumiere das Ganze unter den Begriff der Präsenz. Und ich finde, das ist ganz ein ganz wichtiger Begriff, wo, man immer, wo ich immer wieder darauf zurückkomme. Oder? Zum Präsenz im Leben der Kind Und äh, angefangen du jetzt mit, bei der, beim Nachtessen, beim Mittagessen, bei Autofahrten, dass man eben nicht einfach jeden am Handy ist, sondern dass man dann miteinander redet, dass man sich die Zeit nimmt, dass man aufeinander eingeht, dass man äh, Fragen stellt, nachfragt, sich erinnert, äh, hat es jetzt die Prüfung gehabt oder wie war jetzt der Konflikt gewesen mit äh, mit, mit der Kollegin, wo, wo da ist oder so, dass man nachfragt, was haben in der Schule gemacht, aber auch außerhalb, wie, wie ist sein Training oder was auch immer oder dass man einfach im Leben der Kind präsent bleibt. Vielleicht aber oder oder gerade auch in diesen Themen, wo man es vielleicht nicht so vielleicht sich nicht getraut, weil die Kinder etwas ausstrahlen, dass man das nicht darf. Vielleicht aber auch, weil man, weil es einem gar nicht interessiert.
0: Und da merke ich gerade selber, wie ich mir oder Nase muss nehmen. Wie häufig sitzt man auf dem Sofa und schaut etwas auf dem Handy an und hat so gar keine Ahnung mehr, was die eigenen Kinder gerade machen. Hat man noch kleine Kinder daheim, ist es mit dieser wachsamen Sorge noch übersichtlich. Man ist von allein wachsamer. Das sind ja so viele Sachen, die ein kleines Kind noch lernen muss und noch nicht selbstständig machen kann. Die Selbstständigkeit die kommt ja dann immer mehr, je älter das Kind wird. Die Eltern geben so auch eine gewisse Aufgabe ab, die sie ein paar Jahre übernommen haben fürs Kind. Man kann sich dann wieder ein bisschen seinen eigenen Bedürfnissen oder Hobbys widmen und macht weniger mit den Kind. Bei Teenagern wird es auch immer schwieriger zum Präsent sein in ihrem Leben, weil sie das auch selber nicht mehr so suchen. Und genau dort ist es eben wichtig, um nicht abhängen, zum Präsent sein. Man soll den Jugendlichen zeigen, dass man da ist. Zum Beispiel, was games gerade? Darf ich mal mitspielen? Das FIFA oder das Minecraft. So steigt die Aufmerksamkeit wieder und man merkt eher, wenn es einem Teenager nicht mehr so gut geht. Die wachsame Sorge die hat man grundsätzlich bis die Kinder aus dem Haus sind und manchmal auch nachher noch. Ich sehe das bei meinen Eltern. Ich wohne schon lange nicht mehr zu Hause und habe meine eigene Familie. Und gleich merken meine Mami und mein Papi, wenn es mir mal nicht so gut geht. Ich habe sogar das Gefühl, wachsame Sorge dauert das ganze Leben lang und spielt sich nicht nur in der Familie ab, sondern auch im Freundeskreis und im alltäglichen Leben. Das Konzept der wachsamen Sorge, das wird immer darum merken. Ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges. Aber gehen wir zurück in die Familie. An was sieht man denn, dass es einem Kind oder Jugendlichen nicht mehr so gut geht? Der Didier Kramer sagt, es gäbe vor allem zwei grosse Themen, die man sehe, wenn ein Kind mit psychischen Problemen kämpft.
1: Das ist so ein bisschen das internalisierende und das externalisierende Verhalten, oder? Wo man kann sagen, es gibt die einen, die reagieren eher in die eine und die andere eher in die andere Richtung. Also, internalisierend werden mehr so ein bisschen das Rückzügliche, das Zurückzogene, eher depressive Verhalten, wo die Motivation weggeht, wo man irgendwie nicht mehr mag mitmachen. Kann wo man sich nicht mehr so zeigt, wo man die Leistungen nicht mehr so zeigt, das wäre vielleicht mehr so ein Detail. Oder das Ängstliche auch vom Internalisierenden und das Andere ist das Externalisierende, wo dann mehr ag das aggressive Verhalten ist, das laute Verhalten, das Störverhalten oder so, oder bis hin zu bei Jugendlichen dann das Delinquente, irgendwie Stellen lügen oder so. So Das sind vielleicht die zwei grossen Sachen, wo man irgendwie spürt, dass ja die meisten Menschen, dass dann irgendetwas nicht mehr ganz ist. Wenn, vielleicht kann man sagen, wenn es eine Verhaltensveränderung oder eine Wesensveränderung ein Stück weit gibt von den Jugendlichen und man merkt, das ist eigentlich auch fröhlicher gewesen früher. Das ist auch etwas, wo Eltern viel sagen: Ja, ich wette wieder, dass mein Kind wieder so ist wie früher. Dass es wieder fröhlich ist, wieder unbeschwert ist. Ich denke, das merkt man ja schon. Aber das, würde ich mal sagen, das sind so die zwei großen Bereiche, wo man sich wirklich an abdecken.
0: Jetzt merkt man entweder als Eltern, dass etwas nicht mehr stimmt, oder plötzlich läutet die Lehrerin oder der Lehrer an und sagt: Mit ihrem Kind stimmt etwas nicht. Mehr. Ich wollte von Didier Kramer wissen, ab wann kann man gewisse Verhaltensmuster des Kind oder Jugendlichen daheim nicht mehr kontrollieren? So, dass man dann mit seinem Kind in eine Therapie gehen muss und man als Eltern merkt, wir arbeiten das allein nicht mehr.
1: Das, denke ich, ist eigentlich das Hauptargument überhaupt. Oder man muss sagen, die Eltern, die Familie oder das Kind kann es nicht mehr allein. Es funktioniert nicht mehr so gut, dass man jetzt sagen kann, man kann es in einer ambulanten Therapie machen. Genau, bei Essstörungen ist es auch so, oder wenn es so fest abnimmt, dass man muss sagen, das wird, das wird wirklich gefährlich, dann, dann geht es darum, zum, zum Leben retten und zum einem stationären Aufenthalt machen. Dann natürlich mehr im Spital als in einer Klinik oder in einer psychiatrischen Klinik, aber, das sind immer so die Punkt, wo man sagt, jetzt, jetzt geht es nicht mehr. Es, so mit dem, was man bis jetzt gemacht hat, dann können wir nicht mehr zu Schlag. Und es ist entweder das Leben bedroht äh, oder es ist die Entwicklung bedroht. Es gibt ja auch die Sachen, wo es nicht gerade so unmittelbar ist, so, so, dass man es sofort muss handeln, aber dass man doch merkt, wenn es so weitergeht und jetzt sind wir vielleicht schon lange am Machen und Ausprobieren und kommen einfach nicht weiter und, und das Kind bleibt wie irgendwie in der Entwicklung, das sind auch Gründe, wo man, wo man sich überlegen muss, ähm, äh, dass man vielleicht einen anderen Weg einschlägt.
0: Jetzt ist man mit seinem Kind oder Jugendlichen bei einem Psychologen oder einer Psychotherapeutin. Die Fachleute haben hier verschiedene Möglichkeiten für Therapieformen, wo sie damit arbeiten können. Grundsätzlich kommt es zuerst mal darauf an, was denn das Problem ist. Es gibt auch die bestbekannte Verhaltenstherapie. bekannt, weil sie eben einfach auch am besten erforscht ist und man hat von dieser auch am meisten Belege, weil sie eben viel untersucht worden ist. Der Didier Kramer sagt, wichtig ist, dass man die Therapie nimmt, wo man selber viel Erfahrung damit hat als Therapeut oder Therapeutin. Und man natürlich schaut, welche das am Kind oder Jugendlichen effektiv hilft. Im besten Fall erholt sich der Jugendliche von dieser psychischen Erkrankung und man kann wieder den Alltag meistern. Es gibt aber einen Fall, da geht es nicht anders und ein Kind oder Jugendliche muss zwangsweise in eine Klinik oder eine andere Einrichtung eingewiesen werden. Ich wollte wissen, wie sich das anfühlt, in so einer Einrichtung Kind und Jugendliche ganz nahe zu begleiten. Also habe ich mich auf die Suche gemacht nach jemandem, der mich über die Schulter schauen lässt. Beim Recherchieren bin ich durch einen Tipp über das T-Home gestolpert. Ein Heim für Jugendliche, wo es zu Hause oder auch sonst im Alltag einfach nicht mehr gegangen ist. Für das bin ich auf Wintertour in der wo das T-Home dazugehört. Und habe mich dort mit dem Co-Geschäftsleiter der quellenhof und dem Leiter des T-Home, Marcel Spies, getroffen. Auch bei ihnen sind häufig die gleichen psychischen Erkrankungen, wie Didier Kramer vorher schon erzählt hat. Dazu kommen im t dann noch ein paar andere psychische Probleme, die dann auch teilweise lebensbedrohlich sind. Marcel Spiers zählt mir da ein paar auf.
2: Das Problem erstreckt sich von sagen Sie mal, Verwahrlosung, das kann emotionale Verwahrlosung sein, aber auch materielle Verwahrlosung, bis hin zu Suizidalität, auch Sucht, Suchterkrankungen, Suchtproblematik, also Essstörungen, das ist oft das Thema, Mal so ADHS und auch äh, posttraumatische Belastungsstörungen, Angststörungen sind, sind oft das Thema. Bis hin zu Bindungsproblematik, Bindungsstörungen, wo dann die Jugendlichen Mühe haben, Beziehungen aufzubauen. Also sehr, sehr vielschichtig. Mhm. Und oft halt auch Probleme in der Familie da sind, wo in dem Sinne nicht direkt das Problem der Jugendlichen selber war, sondern in dem System, in dem sie halt sind oder aufwachsen wo es Probleme gibt und in dem Sinne, das System nicht mehr tragfähig ist und dann so eigentlich einen, einen anderen Ort braucht zum Leben.
0: Und mit diesen verschiedenen Problemen müssen sie umgehen im T-Home. Ich wollte von Marcel Spiess wissen, was denn bei Ihnen mit den Jugendlichen passiert. Sie haben nämlich mehrere Bereiche in der Jugendarbeit. Da ist einerseits das T home Dort werden 15 Jugendliche mit speziellen Bedürfnissen in zwei Wohngruppen intensiv betreut. Das Ziel ist es, ihnen Selbstständigkeit beizubringen. Team legt Wert auf Zusammenarbeit mit Familie und Fachleuten und richtet sich nach christlichen Wert. Und dann gibt es noch das t Hope. Dort bekommen junge Frauen Unterstützung, weil ihre Lebensumstände schwierig sind. Diese Einrichtung dient als Brücke für Frauen, die gerade aus einer Klinik kommen oder in speziellen Lebenssituationen sind. Das Ziel des t Hope ist, ihnen einen sicheren Ort für die persönliche Entwicklung zu bieten. Und da müssen sie als Team auch vieles stemmen.
2: Die Tragfähigkeit, die muss schon von sehr hoch sein, dass man halt auch die Sachen kann tragen Und weil die Jugendlichen voll rund um die Tour leben. Ja, 24-7 und 365 Tage im Jahr mhm. sind wir da. Und das ist intensiv, aber auch eine riesen Chance, um halt so Jugendliche wirklich sehr, sehr zu erleben und eine Beziehung aufzubauen. Es ist ein Stückchen das zuhause. Und das zweite Dahin vielleicht auch, oder? Je nachdem, wenn es daheim auch noch zurückkommt und das auch funktioniert, ist das natürlich zu fördern. Mhm. Also es ist wichtig, dass sie möglichst, äh, viel Basis, viel, viel Boden haben, oder? Und das kann daheim sein und auch zusätzlich im, aus ja, dem Jugendbereich.
0: Der Alltag vom Teehob und vom Teehome sind da ein bisschen unterschiedlich, sagt er.
2: Eigentlich können man sich vorstellen, wie man einen normalen daheim, oder? Ein ja. Oft hat man sich so Vorstellung, was ein Heim so ist und auch ein bisschen, ähm, Bilder im Kopf, oder? Was das, was das heisst. Also eigentlich sind sie bei uns auch individuell betreut, also sie, Jetzt Im t ist es ein bisschen höher strukturiert. Jetzt sind es oft auch mit interner Tagesstruktur Dort gibt es auch klarere Abläufe mit dem Morgenessen, mit Tagesstruktur, mit Mahlzeiten, mit Gruppenangeboten Gruppen, ähm, usw. So mhm. Im T-Home zum Beispiel dort ist es ein bisschen flexibler. also dort gehen es oft in die öffentliche Schule oder in eine Privatschule oder schon in die Ausbildung. Und ich sage jetzt mal, dass das Aufstehen, Wecken Morgen wenn es nötig ist, oder? Selbstständigkeit fördern in dem hinein. Dann, äh, isst man mal etwas. gerade mit in, in seinen Alltag hinein, Man geht mit den Jugendlichen ein Stück Weg mit. Hast, was brauchst du für den Tag? Hast alles dabei? Und so weiter. man, wie in einer Familie kann sich das vorstellen? Ja. Der Unterschied ist halt, dass sehr viele Jugendliche im Haus sind. Dass es ein grössere Gruppen, ein grössere Sachen Und dann sind meistens so ein bis zwei Sozialpädagoginnen oder Sozialpädagogen vor Ort, die das unterstützen, wo dort äh, sind in der Betreuungsarbeit. Und, äh, sonst gibt es auch ganz viele Freizeitaktivitäten, um die Jugendlichen auch einbinden, zu einer ja. Beziehung aufbauen. Und dann gibt es auch noch fixe alles wie zum Beispiel Gruppenübungen, wo wir Themen haben, oder auch mal schauen, wie gerade es in der Gruppe, Konflikt anschauen, die da sind und so weiter. Bis hin zu auch wirklich sozialpädagogische oder therapeutische äh, Interventionen, Wochenende, die wo wir gestaltet, Ferienwochen, die wir machen. Also sehr, sehr vielschichtig, ja. aber natürlich zum Teil schon sehr spezifisch auf ihr Bedürfnis zugeschnitten, auch zum Sachen ganz konkret angehen oder an Sachen arbeiten. Ich denke, jetzt, neben dem normalen Alltag sind das auch Themen, ihre Ziele zu besprechen, zu verfolgen, umzusetzen, die Massnahmen, die sie auch sich gesetzt haben, auch zu
0: verfolgen. Schlussendlich ist es das große Ziel der Jugendlichen, um irgendwann wieder aus dem Heim rauszugehen und auch den Alltag wieder allein meistern.
2: Das ist eigentlich, äh, muss immer, oder ist immer das Ziel, oder? Dass sie so gefestigt sind, dass sie möglichst selbstständig sein können. Und gleichzeitig ist manchmal auch ein Nachholbedarf, aber auch ein, auch, auch ein Nestwärme, oder? Mhm. Dass sie auch beziehend ganz viel brauchen und suchen, gerade dort, wo sie das vielleicht nicht so erlebt haben. Also auch ein bisschen ein, ein Nachholen ist manchmal auch. Das ist manchmal noch schwierig. So mit 16, 17 noch Sachen nachholen. Ja, ist dann die Frage, wie viel kann man noch zulassen, wie viel, wie viel ist möglich. Und dann natürlich schon am Schluss die Integration, Inklusion in Gesellschaft, dass man nicht einfach in dem irgendwo stecken bleibt, sondern dass man, dass man weiterkommt, die Selbstständigkeit kann Auf
0: die Integration möchte ich gerne mehr eingehen. Weil der Übergang nicht so einfach ist und man einen Gut muss vorbereiten und begleiten muss, gibt es dafür ein eigenes Programm von der Stiftung Quellenhof und das heißt T-Care.
2: Das ist so sozialpädagogische Familienbegleitung und Einzelbegleitung. Dort haben wir auch Kinder, also auch jüngere Kinder. Was heisst das so vom Alter her? Das ist so also ab Schulpflichtigem Alter, aufwärts ist so Zielgruppe. Mhm. Und äh, dort kann man natürlich in die Familie hinein und geht quasi die Familie stärken, die Familie unterstützen oder auch vor allem Delta zu unterstützen in mhm. der Erziehung. Zum Teil auch Kinder mit der Einzelbegleitung kann man auch, auch begleiten. Wenn sie ein bisschen jünger sind, sagen wir so um die 14, 13 dann ist oft das Ziel, auch wieder nach Hause zu gehen Und das ist, ähm, ist oft auch wirklich möglich, wenn das, wenn, wenn das Umfeld da vorhanden ist, wenn die Eltern auch, auch parat sind und auch, auch das Umfeld da ist. Und ich glaube, dort braucht es viel Gespräch miteinander zu schauen, was braucht es zum Zurückgehen. Also, was ist, was sind vielleicht auch gewisse Regeln, die sie miteinander abmachen, gewisse, vielleicht auch eine Strategie, mal eine Annäherung, vielleicht auch Wochenendweise mal gehen und so weiter. Also, es ist ja nicht nur, immer gerade ein Cut und dann geht's geht weiter, sondern also wir versuchen eigentlich, also das Thema Übergänge ist ganz ein wichtiges Thema, auf allen Ebenen, oder? Ob das, das ein ist, ob das es in die eigene Wohnung ist, ob das in den Wegen ist, dann außerhalb vom Heim und so weiter. Also, all die Übergänge, die gut zu gestalten, ist sehr, sehr wichtig. Also, auch Beziehungen nicht einfach abzuschneiden, sondern dort einen Übergang zu schaffen. Darum ist eben auch die ganze Arbeit im tee sehr wichtig, dass man wenn ein Jugendlicher rausgeht, eben Familie auch noch begleitet wird in dem Rückkehrprozess zum Beispiel, oder? Also, die, die Schneid, wenn die zu stark sind, das ist die Erfahrung, dass Jugendliche das sehr, sehr schwierig erleben. Aber wenn ich mit ehemaligen Jugendlichen rede, oder? Die schon länger nicht mehr bei uns sind. Ist schon jemand, der muss daraus so sagt ja, das weggeht zuerst oder es ist auch ein bisschen äh, Freude, irgendwie, hey, es geht weiter und ich komme weiter und vielleicht auch ein bisschen einen Traum nach Hause, also die Ablösung. Das ist die mhm. genau gleich wie bei den Eltern auch. Also wenn ein Kind auch für die öffentlich selber, oder? Und, aber sie sagen nachher, auch, es ist extrem hart, wenn du dort keine also wie nichts mehr hast, oder? Mhm. Also ich glaube, mhm. es ist ganz wichtig, die Übergänge anzuschauen
0: und zu schauen, was Schritt, Schritt, schrittweise
2: die ja. Sachen zu machen.
0: Also, ich fasse es noch zusammen. Sticker unterstützt Familien und Jugendliche mit sozialpädagogischen Einsätzen und bietet auch individuelle Begleitung für Kinder und Jugendliche an. Und dann gibt es noch das T-Hope, Das ist ein Übergangsangebot in einer Einrichtung für junge Frauen in schwierigen Lebenssituationen. Und das Letzte ist das T-Home, Ein Wohnangebot für Jugendliche mit intensiver Betreuung. Und über das T-Home habe ich mit dem Marcel das Spiessgerät. Dort arbeiten es mit verschiedenen Unterstützungs- und auch Betreuungsansätzen.
2: Nächstes dem normalen Alltag ist es, ist es so oder zum Beispiel die Gruppenübungen dann immer auch, es geht zum Sozialkompetenzen zum Beispiel, wie kann man da die trainieren oder um ganz heiße, heiße Themen Teenageralter, Thema Sexualität, mhm. Thema äh, Umgang mit Geld kann ein Thema sein, es kann vielleicht das Thema so ein bisschen Schuldgefühl ist es Thema und oder es ist, es ist mega wichtig, jetzt nicht nur das Individuum, nicht nur die Jugendlichen anzuschauen, sondern es gibt ein, es gibt ein ganzes Umfeld, das System um die Jugendlichen herum. Und das ist eigentlich genauso wichtig, wenn nicht manchmal fast wichtiger, das Ganze anzuschauen. Also wirklich ein mm -hmm. eine, eine, eine Netzwerkanalyse zu machen, oder? Wo ist die Jugendliche eingebettet? Und auch was funktioniert noch gut? Was nicht so? Wo sind welche Einflüsse? Und darum sind auch zum Beispiel Elterngespräche enorm wichtig. Oder auch Peers mit einzubeziehen, wo, wo Freundinnen und Freunde rum sind, zum Beispiel, die auch einladen. Also so die, alles was funktioniert und positiv ist, stärken.
0: Das finde ich selber sehr spannend. Man probiert also, alles, was gut ist, noch mehr zu stärken. Und man schaut aufs Umfeld und nicht nur auf die Jugendlichen und sein Problem. Jetzt gibt es aber auch, dass zwischen den Jugendlichen und dem Umfeld viele Konflikte entstanden sind. Und da gibt es im T Home ganz einen ganz wichtigen Schlüssel, der massiv zur Heilung der psychischen Probleme der Jugendlichen beitragen
2: kann. Versöhnung und Vergebung ist ein riesiger Schlüssel. Oder wenn mhm. das möglich ist, es ist es nicht immer gleich möglich und auch nicht immer gleich schnell möglich, wie man das wünschen. Von beiden Seiten, weil es sind oft ganz viel Verletzungen äh, passiert gegenüber Kind und Eltern, also gegenseitig. Und ähm, Ich meine, Vergebung und Versöhnung ist wahrscheinlich eine der heilsamsten Kräfte, die äh, es gibt, dass, dass etwas wieder kann sich verändern oder Das ist eine wahnsinnige Veränderungskraft und das ist einerseits aus psychologischer Sicht, kann man das sagen, man kann es auch aus, aus, aus Glaubensperspektive der geistlicher Sicht sagen, dass das eine, eine extreme Kraft hat.
0: Versöhnung und Vergebung. Wir können Fehler zugeben, die man vielleicht als Eltern gemacht hat, und das eben gegenseitig. Das ist, wie er sagt, ein wichtiger Schlüssel nicht nur im psychologischen Sinn, sondern eben auch auf einer Glaubensebene. Die Quellenhof-Stiftung, wo das T home untergeordnet ist, ist nämlich eine christlich-überkonfessionelle Organisation. Und da will ich nochmal einhaken bei Marcel Spiess. Wie wichtig ist dann ihm und seinem Team der Glaube an Gott? Also einerseits für uns als
2: Team, dass wir auch auch miteinander, auch der Glaube uns hilft, um können auch die Tragfähigkeit zu haben, also die Perspektive, einfach das Menschenbild, wie wir die Jugendlichen anschauen, weil wir glauben, dass jeder Mensch irgendwo ein Ebenbild von Gott ist oder das Geschöpf ist von Gott, dann kann das Problem noch so gross sein, oder der Mensch bleibt, die Würde bleibt, wo Gott uns gegeben hat. Und ich glaube, das ist ein Geheimnis, den Menschen so anzuschauen. Oder auch nicht einfach irgendein Produkt, oder irgendein Produkt von seinem Verhalten, das Produkt von seinem Willen und so weiter. Oder all mhm. die, die, die Grundsätze, wo man viel gehört, so ein bisschen, du bist selber der Macher von deinem Glück und so weiter. Das sind, natürlich haben wir einen Einfluss und haben wir auch eine Willensstärke und wir haben auch Entscheidungskräfte, mhm. oder? Aber gleichzeitig gibt es auch ganz viele Fragen da drin, die noch nicht beantwortet sind. Warum ist jetzt das Leid zum Beispiel im Leben von diesem Mensch? Und, aber etwas, was bleibt, ist, wir sind, wir sind, wir haben eine Würde. Und wir sind irgendwo geliebt von dem Gott, oder? Und wir sind angenommen. Und ich glaube, das ist schon etwas, was uns auch, auch in, in unserer Arbeit und uns Stärke gibt. Im Umgang mit dem ist es wichtig, jetzt nicht einfach etwas indoktrinieren oder so, die Jugendlichen oder auch die Eltern, sie nicht, ja, irgendwo unter Druck zu setzen in dem Thema. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man, das, dass man das fein und sensibel macht und dort, wo Leute offen sind, die das gerne anbieten, aber auch nicht irgendwo zu, äh, Druck machen. Also, es ist einfach wichtig, dort in dieser Freiwilligkeit und Leute, die zu euch kommen, wissen, dass wir den Hintergrund haben und manchmal ist mehr Offenheit da und manchmal ist da mehr, mehr Zurückhaltung und das ist voll okay. Die Jugendlichen müssen auch nichts, oder sie müssen ja nichts äh, in dem Sinne machen, was mit dem Glauben zu tun hat. Das ist etwas
0: auf freiwilliger Basis. Das Stichwort freiwillig finde ich spannend, aber auch in einem anderen Bereich, der im T-Home regelmässig stattfindet. Marcel Spiess erzählt mir von Erfolgsgeschichten und eben diesen freiwilligen regelmäßigen Treffen.
2: Da gibt es einige zu erzählen und also, es kommt ein Mädchen gerade in den Sinn, wo mit schweren Essstörungen zu uns gekommen ist, wo beim Heim, wo sie war, nicht mehr trägbar war, dann ist sie zu uns gekommen und wir haben wirklich das Thema Ess schon sehr stark im Vordergrund gewesen, oder Sachen portionieren und, und in die Pflicht nehmen und so weiter. Aber die Jugendlichen dürfen zuschauen, wirklich, wie sie in der Beziehung halt wirklich sich anfangen zu öffnen, Sachen erzählen, auch in Therapie gegangen ist konsequent neben dem Wohnen und jetzt unterdessen in einer Ausbildung ist wieder normal ist wieder ein normales Gewicht mhm. hat und äh, kann kann arbeiten und ihr Leben ihren Weg gehen und, und das ist eine sehr coole Geschichte oder äh, eine junge Frau mit mit sexuellen Übergriffen, was sie erlebte das als Meitli dann ähm, ja das ist genau so ein Punkt wo man nicht gewusst haben, schaffen wir schaffen jetzt mit dem, mit dem Jugendlichen weiterzugehen es hat massive so ein wie Anfälle Abend. Wirklich mit, mit schreien, mit, mit sehr, sehr schwierig zum, zum, zum das durchzutragen. Und wir haben aber gewusst, nein, das, das ist, es ist wichtig, da dran zu bleiben. Und die, die junge Frau hat dann auch, eine Ausbildung gestartet und hat das, hat das durchgezogen. Und wirklich, das, da haben wir erleben wie die, die Anfälle oder die, die Krise oder die Panikattacken, oder, oder, wo, wo, das Trauma so stark so ist, durch das, du das, durch das durch sind, aber sie hat dann auch Therapie gehabt sie ist wohnen, äh, die Familie, die sie unterstützt hat dort. Mhm. Also so das Netzwerk, das sie hatte, das hat ihr geholfen und dann schlussendlich auch der Glaube, der, wo, wo ihr geholfen hat und ihre Kraft gehabt Und das mhm. ist, äh, schon cool zu sehen heute. Jetzt wir haben wir so ehemalige Treffen, das ist immer ein Highlight. Mhm. Das ist nicht so ein bisschen wie kleine Früchte, oder? Es ist eine Frucht aus deiner Arbeit, irgendwo merkst und gleichzeitig ist es so, hat so wenig mit uns zu tun, oder? Es ist so ambivalent. Einerseits können wir uns freuen an dem Erfolg, aber es ist nicht einfach unser Erfolg. Es ist ein Erfolgsstück, wo sie selber auch sehr viel beitragen haben und sich einladen auf die Hilfe. Und auch eine Frucht, die Gott dir geschenkt hat, mhm. oder? Wo nicht einfach wir uns nur auf die Schulter klopfen und trotzdem ist es schön, einfach zu sehen, die Beziehung, die verhebt, oder? Für ja. viele ist es wirklich auch, man auch manchmal Heiko und dann, dann erzählt man sich Geschichten aus, aus dieser Zeit und lacht darüber. Ja. oder? Und, ein hat Freude daran. Es ist ein wirklich, ein bisschen wie die zweite Family, oder? Wo man ja. sich da trifft. Und die ehemaligen Treffen machen wir jetzt vermehrt. Das ist die ganz kerle thematik oder? Jugendliche, die aus der, aus der Betreuung rausgehen. Also, sie weiter zu unterstützen, da, da haben wir jetzt recht einen starken Fokus drauf gelegt, dass, dass, ja, dort äh, zu investieren, sie einzuladen, auch in der Vorweihnachtszeit zum Beispiel, wo es oft so eine einsame Zeit ist für mhm. viele, dort zum mhm. Beispiel äh, treffen wir uns regelmässig zum Klausen, und da kommen wirklich einige, und äh, mal die, mal die, nicht immer die gleichen. Und, und das ist echt cool, einfach zu sehen, die Erfolgsgeschichte zu merken, sie ist in ihrem Leben. Die einen haben schon Familie, die einen haben ihren Beruf, also ihren, ihre Ausbildung abgeschlossen. Wenn man lange dabei ist, dann sieht man das halt auch, dann erlebt man das, was aus deiner Arbeit hast du passiert. Ja.
0: Mega schön, ich finde das krass. Es gibt doch nichts Schöner, als nachher so wieder dürfen aus einer Krise kommen. Und gleich gibt es auch andere, die den Übergang ist in Anführungs- und Schlusszeichen normalen Leben nicht mehr finden. Ich möchte gerne nochmals den Schlenker ziehen zum Kinder- und Jugendpsycholog Didier Kramer. Weil ich es gut gefunden habe um zu hören, was man alles machen kann und wie man Kinder und Jugendlichen helfen kann, wenn sie psychische Probleme haben. Aber noch besser wäre es ja, es kommt gar nicht so weit. drum ich wollte ich wissen, gibt es präventive Massnahmen?
1: Vielleicht ist es ein bisschen so wie mit einer Beziehung. Oder? Also, dass, dass Man muss wie dranbleiben, auch in der Erziehung mit den Kind. Das ist auch immer ein Stück Arbeit. Oder? Das ist nicht einfach... Am Anfang freut man sich, man wird älter werden und dann äh, läuft es mal so. Am Anfang hat man auch viel mehr Unterstützung, habe ich so den Eindruck. Und irgendwann wird es so ein bisschen selbstverständlich. Und jeder ist ja mal äh, selber Kind gewesen und man sollte eigentlich wissen, wie es geht. Und dort denke ich, ist vielleicht auch ein, ein Fall drin, dass also man muss sagen, man müsste eigentlich auch dort parat sein, um uns weiterbilden, um dranbleiben. Angebot gibt es eigentlich, das finde ich sehr schön. Also da in der Schweiz gibt es extrem viele gute Angebote, ältere Bildung. Es gibt auch sehr viel gute Literatur zu älteren Ratgeber wo ich finde, da haben wirklich die, die Autoren wirklich etwas zu sagen zu dem Thema. Und dass man das einfach in Anspruch nimmt. Vielleicht auch gerade wir Väter, kann man mhm. auch sagen. Das finde ich auch ein wichtiger Punkt, dass auch die Väter heutzutage mehr, übernehmen ja auch mehr Erziehungsfunktionen und dass sie sich auch weiterbilden. Und vielleicht das Erziehungsratgeberheftchen, das die Frau abonniert hat, auch mal reinschauen. Aber auch, dass man auch miteinander im Gespräch ist, als Eltern sich immer wieder Zeit nimmt und eine Standortbestimmung macht. Ich sage dem so also ein bisschen mal den Anker auswerfen und, und mal, äh, sich mal überlegt, wo stehen wir. Sind wir noch auf Kurs äh, mit den Kindern? Und man spricht ja wahrscheinlich alles in allem viel über Kinder, aber dass man vielleicht auch ein bisschen gezielt darüber redet und, und sich überlegt, ja, sind wir, sind wir dann auf Kurs und müssen wir da vielleicht etwas ändern, brauchen wir Unterstützung oder wenn wir mal ein Buch zusammenlesen oder eben zusammen in so einen Kurs gehen oder so, dass man die Angebote, die eigentlich da sind, auch in, in Anspruch nimmt.
0: Jetzt reden wir da in diesem Podcast ja viel darüber, was die Eltern können oder sollen machen. Als Papi fordere mich das raus. Ich erziehe ja meine Kinder liebevoll und auch so gut, wie ich kann und Gleich gibt's es da offenbar einen Haufen Stolperfallen. Warum spielen wir als Eltern denn so eine grosse Rolle bei der psychischen Gesundheit unserer Kids? Die Antwort ist, Die Hei ist der Ort, wo wir bei den Kindern und Jugendlichen am meisten Einfluss nehmen Alles, was von außen kommt, können wir gar nicht oder auch nur schwer beeinflussen. Darum ist es wichtig, dass wir unsere Rolle in dem Ganzen wahrnehmen. Der Didier Kramer sagt, als Eltern haben wir für unsere Kinder ähnliche Funktionen wie einen Anker für ein Schiff. Dass man sich
1: auch fragt, wie kann man ein Anker sein für die, äh, für die Kinder? Dass sie sich können, irgendwo, dass sie Orientierung haben, dass sie ja der alleine sind, auch wenn es stürmt auf dem Meer oder so, und dass sie irgendwie die, den Orientierungspunkt haben. Für das müssen wir irgendwo auch einen Orientierungspunkt als, als Eltern Und wenn man den verliert, dann, dann wird es schwierig, zum selber ein Orientierungspunkt zu sein für, für die Kinder.
0: Aber was könnte denn so ein Anker sein? Das ist ja individuell. Der die Kramer sagt mir, was in seinem persönlichen Leben ein Anker ist.
1: Es gibt natürlich, äh, weitgefasste Orientierungspunkte, oder, oder sagen wir so ein bisschen, wo es dann wirklich darum geht, ums um Weltbild und das, wie gehe ich mit all diesen Krisen um. Für mich persönlich ist, ist Religion, ist der persönlich Glaube dort schon etwas Wichtiges, und ich glaube, wo mir mehr Halt gibt, als ich
0: es äh, manchmal denke. Ich habe mir das für mich auch überlegt. Wo habe ich meinen Anker? Und wo haben denn meine Kinder? Bin ich für sie ein Anker? Oder ist es die Lehrperson in der Schule? Vielleicht, ist ein Kind gerade ohne Anker auf dem offenen Meer. Das macht mir persönlich zu denken. Ich will doch, dass meine Kinder wissen, dass sie mit allem dürfen zu mir kommen Aber dass das passiert, ist mit viel Arbeit und Präsenz verbunden. Will ich die Zeit in meine Kinder investieren oder überlasse ich alles ein bisschen im Zufall? Ich fasse nochmal zusammen. Es sind mehrere Faktoren, die Einfluss auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen haben das sind einerseits der Leistungsdruck in unserer Gesellschaft, man kann nicht nur einfach durchschnittlich sein. Dann kommt der Einfluss von den sozialen Medien, wo alles ungefiltert ins Kinderzimmer sendet. Umwelt, die Genetik und auch die Entwicklung spielen eine Rolle. Und zum Schluss auch unser Zuhause. Der Psychologe sagt, es ist wichtig, dass man wieder präsenter wird im Leben von Kind und Jugendlichen. Man sollte Anteile an ihrem Leben nehmen. Interessiert sie und nachfragen, ob als Eltern oder Götti-Gotti, und so weiter. Die wachsame Sorge, wo wir vielleicht ein verloren haben und wieder zurückgewinnen müssen. Ich habe gelernt, dass aber auch in der Gesellschaft viel gemacht wird, dass den Kindern und Jugendlichen mit psychischen Problemen geholfen werden kann. Und dass ich und meine Frau als Eltern einen grossen und wichtigen Einfluss auf die psychische Gesundheit von unseren Kindern haben recherchiert. Ein Podcast von RF Media Schweiz über gesellschaftliche Themen von A bis Z. Gibt es ein Thema, das euch bewegt und wir können recherchieren? Schreibt uns via Kontaktformular auf rfmediench podcast